1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. On ne compte plus les épisodes. Bonjour Fernand, comment vas-tu
0: Salut Guillaume, je vais bien. Et toi, comment vas-tu
1: <rire> Ça va superbement bien, mais toi, est-ce que tu as pu te reposer un petit peu après cette folle semaine, mine de 1, de j'imagine peut-être décompression après Houston
0: Oui. Euh, c c Même euh, j'ai plongé dans un repos... Euh voulu mais qui était assez bizarre <rire> j'ai essayé de je, je suis allé souvent à la salle donner de des cours et travailler chez moi mais c'était un peu plus dur parce que le sommeil venait à des heures où j'étais pas chaud à dormir mais du coup je faisais des j'ai fait des ça fait longtemps j'avais pu approcher les nuits de, de 10 heures de sommeil tu vois Ah ouais. donc du coup, euh, du coup je me sens un peu reposé ça ne se voit pas comme ça, mon visage, mais je me sens un peu
1: reposé. Eh ben, très bien. Mais, et donc là, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelles vont être les prochaines grosses échéances là pour toi, là, sur ces prochaines semaines, prochains mois
0: Non, il n'y a pas de grosses échéances en sortie Si tu entends des sorties dans MMA, il y a les grosses échéances de boulot. Euh, la, notre école de formation FMC... Euh, euh, a, a ralenti, parce qu'on a une, euh, un diplôme à peu pareil, un diplôme qui est, euh, qui est, euh, qui est un CC, un, 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 un complémentaire pour l'OMMA, sur lequel on est en train de finaliser les travaux pour la rentrée, donc ça demande pas mal de boulot. il euh, y a quoi d'autre? Il y a. Ah, est-ce peut-être? Euh, ah oui, ça ça, 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 va de soi. C'est déjà, c'est, c'est, c'est bon, c'est validé. Il y a pas, on va pas revenir dessus 15 ans, mais c'est sûr. Euh... Oui, arrêt euh, sur décembre et tout, c'est bon. Euh, la date sort certainement cette semaine-là pour qu'on soit fixé finalement. On a deux dates qui sont en ballotage et puis on fixe la date et puis on a le procès qui va avec dans la foulée. Donc euh, ça, ça va de soi. Mais euh, voilà, il y a pas mal de d'expansion sur le les ouvertures de, de, des salles de MMA Factory qui nécessitent pas mal de boulot sur lesquels on est noyé. Euh, donc voilà, en périphérie de ce qu'on fait, il y a pas mal de, de boulot autour de ça. mais Et puis, la planification des combats prochains. Il y a Mehdi Benada qui va combattre bientôt, il y a Risen qui va combattre, il y a qui d'autre euh... Est-ce que Samir Fahidin va bientôt revenir Il y a, a Samir Fahidin à confiner. C'est pas encore validé, il y, a, bon, il, y a, il y a une tonne d'athlètes qui vont combattre, enfin, je ne te parle même pas de, de tous les tous ceux qui font le transfert et qui débutent en MMA comme, comme, comme Paulin qui a combattu en, en Hollande récemment, comme euh, comment il s'appelle notre ami euh, euh, Michael Grosuch qui va combattre, enfin, il y a une tonne de personnes à préparer, mais surtout il y a à finaliser le game plan de Nasoudi Nimavov qui combat le 6 novembre et ça, ce sera du coup mon premier euh, voyage. Et puis, euh, à finaliser, euh, à, à, à peaufiner la préparation physique et la préparation mentale de Cyril Gann. On a déjà, avec le préparateur de, de, de Cyril, euh, Anglet on a déjà sorti une planification pour un cycle de, de développement de force, euh, et donc avec euh, une très légère prise de masse musculaire dans la préparation en question. Voilà en gros ce qu'il y a comme boulot, en sachant que euh, dans quelques jours je... Je prends, une... je prends quelques jours de vacances avec mes filles.
1: Bien, Donc bien il faut fait. finaliser,
0: voilà. Va... Donc il faut finaliser tout ça rapidement avant d'aller de... prendre un petit repos.
1: Voilà. Très bien. Bah tu commences déjà à répondre d'ailleurs aux questions que les gens posent, on va dire chaque semaine, tout simplement. Donc là. Épisode un peu particulier parce que les questions vont venir au fur et à mesure, parce que là c'est on vient direct avec ce que tu viens de dire. Donc c'est Sky qui nous dit directement. Bonjour messieurs, tout d'abord mes félicitations au King et mes respects les plus sincères pour l'ascension sportive du MMA Factory ces dernières années. J'ai une question pour le King. Vous voulez réaliser une prise de masse, prise de force à Cyril mais quel est le poids que vous souhaitez le faire atteindre Est-ce qu'un Cyril avec 3,5 ou 5 kg en plus ne risque-t-il pas de changer sa légèreté et sa fluidité sur ses appuis au profit d'une plus grosse frappe et donc de le desservir au lieu de continuer à jouer sur les qualités J'ai comme exemple le flagrant, flagrant Connor McGregor qui depuis son combat contre Eddie Alvarez a pris en masse certes mais qui est devenu bien plus statique que son run en featherweight. Merci d'avance pour votre analyse sur la question et hâte de vous écouter à nouveau euh, non,
0: c'est le. le enfin, oui, si jamais on, quand il y a prise de masse, forcément il y a le poids qui va avec et qui peut ralentir la vitesse si on est, excusez-moi, sur un cycle de prise de masse. Ce qui se passe, c'est que euh, on a pris une routine avec euh, avec Cyril de de travailler du fluor. Systématiquement, on a un drill de déplacement qui fait systématiquement avant chaque, chaque séance d'entraînement. Si cette ville est maintenue, ça devient un peu l'histoire d'Attila. Euh, ce jeune, je crois c'est un, ce jeune qui sortait le, le, le bébé taureau de l'étable et qui, euh, quelques mois plus tard continue à sortir le taureau de l'étable. Qui avait plus du poids, mais il ne le, il sentait pas la différence. Il pouvait le sortir des tables aller le poser à l'extérieur, alors que le Toro avait 300 kg. Parce que, bah, il, il avait plus l'habitude de le soulever, il ne voyait pas la masse monter tous les jours. Donc, euh, c'est le même principe pour, pour Cyril. L'idée, c'est de maintenir les déplacements, le footwork en base de tout. Euh, donc c'est quelques minutes, une trentaine de minutes de déplacement, histoire de maintenir la pliométrie basse sur les membres inférieurs. Cependant, euh, on planifie de développer la force. Mais sauf que la force, quand on la développe, forcément, il y a euh, une corrélation directe entre la structure du muscle, l'épaisseur de la structure du muscle et la force. Donc, on sait que quand un muscle est épais, quand un muscle est fort, il devient épais. Ou quand un muscle est épais, il est fort en tout cas. Euh, et donc, du coup, on sait que euh, on va augmenter un peu la, la, la force pour, euh, pour améliorer la lutte et l'impact en lutte. Euh, la stratégie qu'on utilise systématiquement, nous, c'est de gérer les, le, les, la dépense énergétique. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup d'aménés au sol de Sérigan avorté. Il arrive, il tente. Il y a la moindre résistance, il laisse tomber. C'est le timing qui compte par l'énergie dépensée. Les gars pourraient se dire, mais c'est bizarre, il évolue voulu pas en lutte, il n'arrive pas à faire tomber les mecs nous Mais non, c'est choisi, c'est voulu. Ça ne sert à rien de faire tomber un mec si derrière t'es cramé et t'as plus rien. L'idée, c'est de mettre, euh, être efficient, efficace et économique en énergie. Euh, donc, coup, on sait qu'il est pas mal, il avait, il avait, euh, 112 kilos alors que euh, son adversaire avait 120 kilos. Euh, mais il a géré en lutte à chaque fois qu'ils sont arrivés au cliché avec des réglés. On a senti qu'il contrôlait la chose, on a senti qu'il il, il déplaçait, il avait les bras de tout de suite, il gérait physiquement, il est là, il tient la route, il n'a pas de problème. Euh, cependant, pour le reste de la division, c'est bien de s'entraîner. C'est bien de s'entraîner pour le futur. Touta va rencontrer Curtis blessures. Autant, il va encore. Il euh, 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 y a des personnes assez lourdes dans la division, voilà. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher euh, ce petit extra de d'augmentation de, 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 de force. D'autant plus qu'on a le temps. Et ça se joue en fait sur le temps. C'est que euh, pour faire un cycle de développement de force pure et de soulever la charge lourde, on a besoin. Déjà, pour, pour développer la force pure, il faut l'isoler à un moment donné. Bon. Et, et, et on a besoin de, de, de ce qu'on appelle les efforts au maximum. Pour faire les efforts au maximum, il faut beaucoup de temps devant toi pour récupérer. Parce qu'en gros, quand on développe la force, quand on, développe, euh, voilà, on a ce qu'on appelle une... Euh, euh, un des, un des ad, une des adaptations de, de, de l'organisme des adaptations de ce qu'on appelle les adaptations périphériques les muscles en gros' fatigue parce que on fait euh, je vous donne une idée on fait euh, on fait 10 pompes et puis on est fatigué pour, 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 pour aller vraiment sur l'image du développement de la force, on fait trois pompes et on est fatigué, en estimant que le maximum de répétitions qu'on puisse faire quand on la charge est lourde et on veut développer la force, ce soit trois répétitions. Donc on est sur ce qu'on appelle les efforts maximaux. Euh, bah, le lendemain, ce qui se passe, c'est que si on veut rajouter 100 grammes ou 500 grammes à ce qu'on a fait euh, euh, la veille, bah, si on le fait le lendemain, on est fatigué, on ne peut pas le faire. On va attendre, je caricature tout, hein. on va attendre deux jours après, il y aura une fatigue le lendemain, il y aura une sucompensation, l'organisme est intelligent, s'est réadapte à un niveau supérieur, et, et là il y a une augmentation de force, parce que l'organisme se dit « Ok, j'ai fait trois répétitions hier avec euh, 50 kilos, j'étais mort, il faut que je fasse un effort, que je me réadapte, quand je serai à trois répétitions, euh, je pourrais faire euh, 60 kilos. » Comme ça, je ne vais pas me faire avoir par semaine. Donc voilà comment l'organisme s'adapte pour dire. Et donc, on passe à un niveau supérieur sur ce qu'on appelle la sucompensation. Pour avoir ça, il faut qu'on ait assez de temps, environ 8 semaines, voire 10 semaines, qu'on puisse aller sur la, la, le, ce qu'on appelle la, la, la force max. Maintenant, si on va sur très peu de temps, il est possible qu'au moment où on arrive sur le combat, qu'on soit encore sur des effets désadaptés du corps et donc du coup qu'on soit en faible. Là, on a le temps parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de combat de serré avant le mois de décembre. C'est quasiment sûr. Il n'y aura pas de combat avant décembre. Donc du coup, ça laisse un peu de temps pour développer la force. Et en parler, travailler sur les les zones faibles, comme la lutte, le grappling. Et, et donc voilà ce sur quoi on a planifié tous ces derniers temps pour travailler. Est-ce que ça va le ralentir Ça pourrait le ralentir si on ne faisait que ça. Mais en gros, une fois de plus, euh, on va faire ça avec euh, une volonté de maintenir euh, de la mobilité sur les bras avec des drills de boxe, mais aussi de la pliométrie basse pour les membres inférieurs.
1: Et bah ben voilà, du travail de pro. Je avant. Là une nouvelle fois je digresse, je digresse, mais euh, avant d'en venir au sujet principal de la semaine. Cette semaine, j'étais assez surpris, enfin la semaine dernière, par la sortie d'Ael Elwani donc qui est désormais indépendant à Yael Elwani, donc plus grand journaliste de MMA au monde, Max Kellerman d'ESPN aussi, qui est la grosse star d'ESPN, qui désormais a droit à son propre show justement sur la chaîne ESPN, accompagné de Brett Okamoto, qui est un peu, si vous voulez, le remplaçant d'Ayer Elwani, j'ai l'impression qu'il y a une petite campagne pour un Nganu John Jones directement. Et je voulais savoir, donc on en avait parlé nous dans le podcast, mais bien évidemment on n'est pas les principaux intéressés. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que ça, un, te surprend Et deux, est-ce que tu ne trouves pas le timing un peu bizarre finalement Parce que là, ce qui se dit, c'est on fait d'abord ça et ensuite Cyril affronte le vainqueur des deux.
0: C'est pas... c'est vraiment ce que tu dis, la présentation elle est belle. Ce sont des très grands journalistes qui essayent d'être influents sur le monde. Mais encore une fois de plus, on perd, le, on perd, de, de, on perd la clairvoyance sur ce que c'est que l'UFC. On pense que l'UFC est une association loi 1901 où il y a euh, <rire> des gens qui votent et puis on a élu Dana White et puis donc en association, en assemblée, on décide ce qu'on va faire. Non, l'UFC est une société à but lucratif qui fait son argent et qui décide de faire son business. Donc moi, quand il y a des rumeurs comme celle-là, j'envoie un texto à, à, à Inter Campbell et je pose la question. Clairement, est-ce que John Jones est en pole position pour… il me dit non, il y a zéro inquiétude, il n'y a pas de... Je dis non, je ne suis pas inquiet, je veux juste savoir la planification pour mon gars, que je planifie. Nous, ça ne nous dérange pas. C'est-à-dire qu'en gros, ça va venir à un moment donné. Oui, oui. Ah non, mais moi, c'est plus en et fait... Que, au que, niveau... ça passe, que ça passe ouais. pas à John Jones. Et qu'on vienne éteindre la ceinture intérimaire qui est censée être la... F... Que tu fais pour arriver sur le combat euh, je ne je, je n'ai pas de problème avec ça dans le sens où en réalité euh, on vient d'avoir un bébé là en notre famille avec avec euh, voilà quoi on vient d'avoir mona la, la, la fille à cyril c'est le plus important euh, voilà quoi et donc euh, on, on est posé on s'entraîne gentiment on prend le temps euh, si ça veut combattre en décembre ça combat si ça veut combattre en février, ça combat. <rire> L'idéal étant que ce soit à Paris. Donc moi, c'est ce que je fais dans l'ombre, en fait. Ce que je fais dans l'ombre, c'est de travailler avec euh, les vice-présidents du développement de l'UFC pour être sûr que ce soit à Paris, ils sont chauds, ils travaillent dessus à mort. Maintenant, ils vont faire face à l'administration française sur certains sujets. C'est là où on, on, on travaille comme on peut. Ils vont faire face aux restrictions du Covid, même si je pense que c'est correct ce qui se passe. En gros, ce qu'on nous dit, l'État, c'est, OK, si vous avez, si vous faites un événement et vous avez les passes sanitaires, bah, c'est bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Donc, on peut le faire. Dans, voilà, on verra comment ça va se passer, en tout cas. Mais l'UFC -E a envie de le faire, très sincèrement, et l'UFC, -E pour le moment, je comprends, enfin, mais La tu penses que ça de... sort
1: d'où en fait ça Parce que personnellement, moi, je, je me suis dit vraiment quand c'est sorti, je m'attendais à ce que, fort de sa performance, Cyril, tu vois, il y a une espèce de campagne qui se met en place. Comme on peut le voir par exemple avec Vicente Luque, où là, il a fait une grosse performance contre qui et ça, et t'as l'impression que tous les médias, tout le monde là est en train de se dire, ok, Luque, ça peut être le prochain mec pour le title shot. Et je m'étais ah, dit, pour bah, Cyril, ça allait un petit peu tout changer, que les gens allaient se dire directement, ça y est, c'est parti, il va bah, avoir. Bah c'est
0: le cas, c'est le cas de tout le monde. Oui,
1: mais pourquoi, du coup, est-ce qu'il y a ces, ces discussions qui apparaissent de… C'est juste Ariel Rawani. Et Max Kellerman. Don... Et Max Kellerman. Oui, oui, mais, mais, mais Max Kellerman,
0: tu penses que c'est… Tu lui donnes quel poids sur le, 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 le panorama
1: médiatique du MMA Ah, du MMA, pas énorme, mais on va dire, globalement, dans le sport, t'as Stephen A. Smith qui est tout en haut, et lui, il est un petit peu en dessous, et voilà. Bon, voilà. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que on connaît… On
0: sait pourquoi Arel la est parti de ESPN. Mmh. En partie, il parle de ESPN parce que mes ententes avec le boss, dedans, le boss qui met la pression à ESPN en disant je ne peux plus ce mec.
1: <rire> » C'est ça,
0: voilà. Ok. De l'autre côté, Arel ne va pas sortir comme ça. Bon, il est sorti, il nous explique que c'est magnifique. Il a trouvé un job à côté, il est bien, il aspire à bosser pour lui-même, magnifique. Cependant, on sait que ce genre de truc apporte de la rancœur. Il y a de la colère, il y a de l'amertume. Et donc cette amertume s'exprime en fait. Depuis le début déjà, même avant, tu as bien vu que dès qu'il y a quelqu'un qui va en opposition avec Dana White ou l'UFC, il a pour ami direct Arel Awani. <rire> C'est automatique, c'est-à-dire que Arel prend son parti tout de suite, automatique. John Jones tient tête à Awani, Francis tient tête à Ravanie. Ah, non, à, UFC. à, à White. Francis tient tête à l'UFC. Bah, du coup, automatiquement, c'est quoi le métier de Awani Son métier, c'est d'essayer de parler pour la, la voix des sans voix, de dire ok, moi, je viens à la réponse de vous. C'est on va, je vais rejoindre David qui va battre Goliath. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, ça a tout un sens. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Aujourd'hui, là. Euh, da, euh, Ari Awani, il m'a appelé pour interviewer
1: Cyril Gann aujourd'hui. Ah, mais pour il le a, retour de DMMA Hour, son émission phare.
0: Voilà. Donc, il va l'interviewer aujourd'hui. Ah. Et, et donc, du coup, j'ai briefé euh, Cyril en lui disant Bon, voilà, tu sais c'est quoi les positions, tu sais c'est quoi, quelles sont les questions, les questions qui vont venir vers toi seront et... Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est pas normal Le meilleur combat, le combat le plus vendeur c'est... Maintenant, écoute le grand public, écoute tous les journalistes. Moi je te parle de tout le monde, de, de tout le, le tout le peuple, la grosse masse des journalistes américains, ils sont convaincus que dorénavant, le combat vendeur, c'est celui-là. Et je te dis encore, Dana White, Hunter, Megmena, ceux avec lesquels moi je parle, disent ne bougez pas attendez-vous à ce qu'on vous donne la date bientôt, il y aura combat. C'est sûr, euh, la rumeur de John Jones, pas avant 2022. Pour nous, on n'est pas au courant de ce qu'il dit. Que... Je comprends qu'il y a une campagne qui dit tiens, c'est le combat qu'on voulait voir. Effectivement, ça avait un sens quand Cyril était encore sur Volkov. Après Volkov. Bon. Et, puis, et puis, les gens continuent à lutter pour la symbolique. Très sincèrement, parce que quand tu penses bien, qui devait combattre pour le
1: titre undisputed euh, À la base, ça devait être donc Derek Lewis contre Francis. Ok, stop. Stop.
0: Qui devait combattre Derek Lewis? On est d'accord ou pas? Francis, nous sommes d'accord. Derek Lewis contre Francis, on est d'accord que ça c'est le... Ça, c'est ce que même le champion Francis Valé, il a validé, il était là pour à affronter le mec. Parce que c'est un mec qui a battu beaucoup de gens et parce que c'est un mec qui a battu Francis lui-même. Donc, légit légitime comme jamais. On est d'accord. OK. Cyril arrive, on a des doutes sur lui, il vient de faire une grosse performance à en mais on a des doutes avec un mec qui frappe comme ça et on a des doutes parce que ce mec-là, est en lice pour faire la compétition indisputable. Le vrai titre, le seul et unique titre. Tout le monde l'a validé. Ils sont quasiment d'accord pour s'affronter Francis et lui. Bon. À ce moment, Francis, ni, ni euh, personne ne ne dit, les gars, je veux juste John Jones. Il n'y a personne qui dit, les gars, je veux stiper le classement numéro 1. Il n'y a personne. Ils sont d'accord que le combat à faire, c'est celui-là. C'est Derrick Lewis, le tueur à gage qui, est, qui a le record mondial de tous les K.O. à l'UFC. On veut le mettre contre Francis, une autre machine à K.O. On est d'accord jusque-là. Arrive Cyrillian qui va marcher complètement sur celui qui était l'élu.
1: Oh la hype.
0: <rire> bon... Bon, à la fin de ça, tu dis quoi Enfin, tes promoteurs, tu dis quoi à la fin de ça Donc, encore une fois de plus, quand on a commencé ce projet, quand Danawata a commencé ce projet de sanctuaire intermédiaire, c'était quelque chose qui était, comme les grands projets arrivent souvent, impensable. C'était, euh, non, c'est pas possible. Comme Schopenhauer disait, c'est impossible, c est, c est les, les, les grandes inventions, les grands projets, c'est toujours un mot, mais non, c'est impossible, vous êtes fous, vous êtes c est, c est, vous êtes malade. À la fin du truc, il y a tout le monde qui dit, c'est l'une des cartes, l'UFC 265, c'est l'une des cartes, ça faisait longtemps on n'a pas eu une bonne carte comme celle-là. On est d'accord que la carte a été une tuerie et que le main event a été une dinguerie, on est d'accord. Performance de la soirée pour Sringan, on est d'accord. Bon c'est ce que j'essaie de dire, ce que le succès vendu tout seul. On arrive à la fin, Dana n'a jamais été fier d'un projet comme ça. Que je je l'ai vu fier d'un projet comme ça que quand il a fait Fire Island et que tout le monde du même s'écrouler et qu'il était fier de dire « Je l'ai fait bah, ». C'est la même chose à la, fin, à la presse conférence de UFC 265. Dana White était tout excité comme une puce. Et encore une fois de plus, Ariel n'est pas son... Il, 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 il n'est pas partenaire. Il n'est pas actionnaire de l'UFC. Je ne suis pas actionnaire de l'UFC. Francis n'est pas actionnaire. Personne, là, on parle pour rien dans le vent. C'est pas, c'est pas les Jeux Olympiques, c'est pas la FIFA, c'est pas, c'est pas, c est, c est, non, c'est une société privée. Si tu n'es pas content, tu vas faire ta société, tu fais tes règles à toi. La preuve, c'est qu'ils ont fait une ceinture qui s'appelle BMF. Une ceinture venue de nulle part, tout le monde a validé, on est content, on a une ceinture qui se balade, qui s'appelle BMF. Ils pourraient faire une ceinture, euh, une ceinture caca, que tout le monde serait content, une ceinture caca, qu'à pas le choix, c'est l'organisation, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Enfin, mm. il enfin, faut, 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 le capter, ça, que tu, tu ils font ce qu'ils veulent, ils veulent mettre euh, une ceinture qui s'appelle, euh, je sais pas moi, euh, kebab, ceinture kebab, on met et puis tu peux rien faire. C'est, comme ça, c'est, c'est une organisation, à but lucratif, qui... Euh, qui, euh, voilà, qui, fait, qui avance qui fait petit respect. à petit. Non, non, c'est pas petit à petit. <rire> c'est pas petit à petit, 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 qui avance à pas de géant. C'est-à-dire que le delta entre eux et le
1: numéro 2, il n'y a pas photo. Bah, D'ailleurs, il enfin, euh, y, a, y a eux qui sont clairement numéro 1 et pas mal qui se battent pour le statut de numéro 2. C'est ça. Voilà.
0: Mais de loin. C'est-à-dire que le delta... Fin, c est, c est, voilà. Donc, on est en train de donner des leçons de gestion de promotion à une organisation qui est là depuis 20 ans et qui a battu tous les records et qui est le benchmark de tout le monde. Benchmark loin, loin, loin. Il y a toujours des gens qui arrivent et qui disent Oui, il a fait ça, c'est pas normal. Oui, il a mis ça, c'est pas. Mais de quoi vous parlez enfin, Je ne comprends pas. J'ouvre ma société, je. Je répare des téléphones et tu viens me dire, mais oui, mais pourquoi tu n'auras pas que des coques iPhone? Pourquoi tu me fais pédaler en Mais, mais qu'est-ce qu que tu as? J'ai fait ce que je veux.
1: <rire> eh oui, bah, en tout cas, donc, on se dirige vers Francis contre Cyril. Maintenant, le gros, gros sujet du jour, enfin, de la semaine, c'est la communication. Donc, vous le savez, quand vous regardez les réseaux sociaux du MMA Factory, de Fernand lui-même, tu as l'air, en tout cas, d'être l'un des rares, et même avec tes athlètes dans les quelques interactions que j'ai pu voir, ou même ce que vous avez pu capter, justement. Là, il y a eu pas mal de retours là-dessus, et j'ai trouvé ça assez intéressant dans le reportage de Rust sur la, la Fight Week de l'UFC 265. C'est le moment où, justement, Cyril fait ses interviews en anglais, et toi, que t'es juste à côté, t'as tes notes, et à chaque fois, tu lui dis, justement, là, sur ce mot-là, il aurait peut-être fallu que tu es, que bah, utilises un autre vocabulaire, ou que là, justement, il y a un moment tu dis, justement, à ta manière aussi, t'as un petit peu la flemme, là. Et justement, ensuite, il se reprend pour les autres interviews, dire qu'il faut faire 15 minutes de préparation. Enfin, on a vraiment l'impression que toi, t'as compris, donc je ne sais pas depuis quand tu vas nous le raconter, hein, mais que, le sport, ce qui se passe dans la cage, c'est très important, mais ce qu'il y a en dehors, l'est tout autant. Et là, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est vrai, avec la normalisation du MMA en France, il y a tout un tas d'acteurs qui arrivent, qui n'ont peut-être pas tout ça, et toi, ton modèle peut-être un petit peu plus américain, bah, fait ses preuves, et fait un peu, je trouve, en tout cas à mon sens, la différence, en tout cas en France, où toi, tu as vraiment, t'en parlais aussi dans le reportage, ton écosystème, où là, c'est ultra chiadé, et c'est vrai, ensuite, d'autres organisations ou d'autres acteurs qui sont peut-être moins structurés. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi déjà, quand est-ce que tu as compris cette importance-là quand même de la communication et plus particulièrement sur les réseaux sociaux Oh là là,
0: ça remonte à très longtemps. Euh, ça remonte à probablement 2007, 2000, 2006, quand je... Il s'est passé enfin, quelque chose Il ne s'est pas passé. Il se trouve juste que... Euh... Euh, j'ai vécu une petite partie euh, euh, de ma vie à Chivitzes, à, à, à D.C., à Washington, et que et que, euh, que euh, j'ai aimé la violence de la. De, enfin, je je suis pas culture américaine, hein, je, je. Mais la violence et l'agressivité de la communication était impressionnant. Du coup, quand quand je, je reviens à Paris et que je commence les combats des MMA Pro, à l'époque, mes amis et mon entourage se moquent de moi parce que sur mes t-shirts, j'avais mon site internet qui était, c'était marqué « Je suis fernandlopez.com » sur mon short et mon t-shirt. <rire> et, 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 et en gros, le réflexe qu'avaient les, les, les collègues du, de mon milieu, les Français, c'était « mais as peur que ton t-shirt il se perde ou quoi Tu mets ton nom partout et tout, mais tu t'aimes trop toi. C'était un peu ça. Alors qu'à l'époque, moi j'étais encore étudiant, mais je me faisais déjà des sous en cours particulier à mort. Parce que les personnes qui me voyaient combattre sur les petits événements, allaient sur mon site fernandlopez.com, hyper facile, et du coup écrivaient des messages en privé. Salut, je suis un tel, je t'ai vu combattre et tout. Est-ce que je pourrais faire un coup particulier avec toi? Du coup, mon carnet de coaching s'est salement amélioré, très rapidement. Alors qu'il y a des personnes qui, qui, beaucoup plus cotées que moi, beaucoup plus connues, mais qui n'avaient pas ce sens-là de se dire, il faut peut-être se faire connaître. Donc, très rapidement, je, j'ai, toujours su que, euh, c'est bien de, de, d'avoir du savoir-faire, de connaître, mais c'est, ce serait bien de se faire connaître aussi et, et c'est ce principe-là sur lequel je joue. Maintenant, ensuite, euh, quand tu as compris ça dans un premier temps, tu commences à éduquer les gars très jeunes dessus sur la com. Je, je, je mes athlètes très rapidement, je, ils sont, ils n'aiment pas la com, mais je leur donne le goût de la com tout de suite. J'en parlais encore avec Nassoudine il y a quelques jours, mais voilà, je leur donne le goût de la communication tout de suite en disant bah c'est ton ring t'as pas trop le choix. Mm -hmm. C'est Surtout que ça va te jouer un sale tour si tu as esquivé les, les, la com. Quand tu arrives sur le turtle shot, tu es mort. Tu n'as pas le choix, tu dois prendre le combat. Et l'UFC te submerge. Dans le cas de Cyril, par exemple, on a tellement parlé de ça en amont. On a tellement donné la liberté à quasiment euh, euh, tout ce qu'il y avait comme média décent. Parce qu'il faut aussi choisir les médias, en gros... Euh, la règle que je me dis en tant que manager, c'est euh, je me trouve un benchmark de, un modèle qui pourrait être ce que je considère comme étant le correspondant de mon athlète mmh. je me dis bon Zidane c'est une personnalité euh, bien il est correct il a un nuage assez décent et je me dis quand je suis invité sur tel plateau de télévision, est-ce que Zidane sera allé sur ce plateau de télévision-là pour son image que, Même si je ne suis pas attaché de presse et que je ne maîtrise pas tout, je me pose la question, est-ce que quelqu'un qui a envie d'avoir une image assez propre, euh, correcte, pourrait aller dessus Même si ça ça pète en termes de, de clics sur la toile, même si c'est... Voilà. Mais je me dis, est-ce que j'ai envie que Cirugan ait ce côté populaire, très populaire, au point où, euh, en termes d'image et tout, que ça chute sur sa côte Donc, je vais, je vais, je vais lui donner beaucoup de médias, qu'il s'habitue aux médias, afin que quand on arrive sur le titre, qu'il ne soit pas débordé. Ce sont des erreurs que j'ai faites dans le passé et que je corrige. Euh, je me débrouille pour qu'il soit en gros au même factory. On n'est pas au courant quand il y a les caméras. Il peut arriver qu'il y ait 18 caméras dans la salle qui marchent sur le tapis, qui bougent avec nous, mais tu, tu te rends compte que les, les jeunes, sinon, n'en ont rien à... Ça, ça ne les touche même pas parce qu'ils voient ça tous les jours c'est une habitude eux. du coup ça ne change pas la nature ça ne les rend pas plus agressifs, ça ne les rend pas plus gentils ils font, ils font la vie quoi et c'est dans ça que je veux qu'ils baignent parce que euh, du coup ça leur fait du media training ça leur fait, euh, ça ne les met pas mal à l'aise quand il y a des open workouts euh, voilà grosso modo voilà. Il, y a, il y a très tôt j'ai compris ça et, et, et c'est ce qui nous a aussi mis sur... Euh, les, sur les on peut dire, ce qui nous a aidé à faire du euh, de, de la croissance rapide avec le CrossFit à l'époque puis le MMA Factory par la suite
1: Est-ce que tu t'es retrouvé toi dans des situations où justement et c'est ce qui t'a peut-être dit bah, il faut que j'accélère là-dessus où l'un de tes athlètes s'est retrouvé dans une si situation défavorable parce qu'il avait péché dans la communication justement
0: Ah oui ah oui, 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 c'est, euh, les, les gars ne le savent pas, mais, mais même en fonction des, 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 des origines, les gars étaient blacklist en fait. Ok. Avec moi, par exemple, à un moment donné, les frères m'avouvent, Dagir Imavov et Nasodine Imavov, j'ai essayé de les placer, j'ai tout donné pour les placer au okay, voyais à un moment donné parce que je me disais bon, euh, Graham, qui est le boss du, qui vient faire un, un arrangement euh, les gars ils montent c'est sûr ils vont tabasser du monde dans ton regard mais ils vont prendre des ceintures et je vais partager le management avec toi t'inquiète pas je, tu peux. il a sa société de management avec laquelle on a partagé quelques gars et il te disait juste mais t'es faux en fait de manager ces mecs là je dis mais comment ils sont bons il dit justement ils sont trop bons ils vont arriver ils vont tabasser du monde dans, des Anglais, sauf qu'ils ne communiquent pas, ils disent rien. Enfin, Moi, j'ai des petits gars comme Pimblet et tout ça, ce sont des bombes atomiques qui communiquent. Tu viens avec des gars qui ne sont pas connus du tout, qui ne vont pas vendre les tickets, qui ne vont pas vendre la FEDCAC, qui ne vont rien vendre, qui arrivent, qui tabassent mes gars, ils sont là avec des signatures, hein, ils font rien. Et, et donc, j'ai eu pas mal de refus comme ça et ça m'a un peu guidé en me disant « OK » c'est vraiment une plaque tournante, c'est quelque chose de capital. Donc, si je ne règle pas ce problème en amont, ça va être compliqué. Aujourd'hui, on voit bien que même si euh, Dagir il est moins communiqué que, que Nasruddin, on voit bien que Nasruddin communique beaucoup plus avec... Euh, il s'exprime beaucoup mieux euh, que ce soit des, des, des journalistes américains, que ce soit des, des, euh, des russes, que ce soit des français. Il s'exprime de manière naturelle, avec des traductions quand il faut, mais il est là. Je, je, voilà, je, je sais que j'ai toujours été euh, dessus à prendre tous les détails. Tous les détails, en amont euh, quand je peux, j'ai je, 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 des, des, des collègues, j'ai des assistants hyper forts. Euh, Jason, par exemple, euh, salut Jason, on dort, euh, il va... Euh, il va recruter, il va, il va, il va quand, quand on fait les démarches d'aller chercher les journalistes qui vont faire les interviews, euh, il va aller chercher les interviews avec des consignes simples. Euh, va trouver des... des, des... Regarde sur les, les réseaux sociaux. Des fois, il me pose la question euh, « Je prends quoi comme interview ?» Je pense qu'il y a comme interview. Ensuite, quand tu les as, te bien les critères « Pourquoi tu les choisis ou pas euh, ?» Et ensuite... Euh, je lui ai demandé, euh, tente toujours de prendre toutes les questions en avance. Pas parce que je veux pas chez du boulot pour les gars, pas parce que je veux, mais juste que je, je souhaite les rendre beaux sur la com. Si je vais les rendre beaux sur la com, autant préparer en amont les questions. Parce qu'au-delà de la réponse qui doit être une réponse authentique de la personne avec sa signature authentique, il y a des notions géopolitiques qu'il faut capter. Il y a un petit jeune combattant qui vient d'arriver. Tu vois, je te parlais par exemple de Cyril qui va aller faire une interview avec Arel Awane. Il arrive, il est naïf, il va se poser et Arel va l'amener dans un show bizarre. Celui qui est de dire de faire du bashing sur l'UFC. De dire, oui, mais est-ce que tu ne penses pas que ce n'est pas bien ce que l'UFC a fait à faire, Bon, toi, tu es naturel, tu es avec un mec devant toi, tu sens de l'empathie, tu n'as pas envie de le contredire. mais Sauf qu'il te met en danger. Toi, ton boulot, ton métier, c'est combattant de l'UFC. Ton patron, c'est l'UFC. Ton boss, c'est Dana White. Les mots doivent être choisis pour communiquer avec lui. Il faut qu'il y ait quelqu'un comme moi dans l'équipe pour filtrer et dire, OK, attention, voilà le type de réponse qui va venir, des questions qui vont venir de la part derrière la Wani. Voici le type de réponse que tu devrais donner. Ne rentre pas dans des jeux assez compliqués et trop
1: politiques pour toi. C'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a des, déjà, à contrario, des interviews que toi, tu as pu faire Ou justement, qu'un de tes athlètes a, a pu faire, et où tu t'es dit à la fin « Oula, on n'aurait pas dû accepter ça ». Parce que certes, comme tu l'as dit, tu as ton benchmark, tu acceptes un certain nombre d'interviews, mais après, c'est aussi un... Enfin, à chaque fois, tu ne te mets pas en danger, bien évidemment, mais il y a un petit risque quand même.
0: Bon, je, je pense que vous le, vous le, vous le savez comme, euh, comme moi, ce que je... je on reçoit des... C est, c est, le marché de l'offre et de la demande. Euh, moi, en tant que manager, je vais chercher le maximum de visibilité pour mes gars. Je vais chercher les interviews qui peuvent les mettre en avant. Euh, la règle que je donne à mes gars, Jonathan, Tison, qui bossent pour la communication et qui sont des attachés de presse pour nous et qui vont chercher les médias, c'est-à-dire quand vous cherchez un média pour un gars de la salle, vérifiez que sur le média, soit passé déjà avant vous, quelqu'un de très connu au-dessus du gars, du gars de la salle. Mmh. C'est l'indicateur que vous n'êtes... C'est le média qui vous donne la force, c'est pas vous qui lui donnez la force. Parce dans toute négociation, il faut savoir se positionner. Il faut savoir ce qu'on vaut sur le marché. Si on ne sait pas ce qu'on vaut, on négocie mal en général. On arrive et tout, on nous dit voilà, Tu vas combattre, je suis à et tout, tu peux. Va négocier. Bah, si tu es un petit manager, tu viens d'arriver, tu dis Bon, j'ai mon gars, je vais combattre sur RES, j'ai besoin de 30 Bon, le mec, quand il te dit ça, tu sais qu'il ne connaît pas le marché. Il, il n'est pas au courant en tant que matchmaker, j'ai deal très rapidement avec des personnes qui sont euh, Ruby Saint, par exemple, qui est matchmaker à l'UFC. Je prends un examen sur lui. Qui est manager à l'UFC, je l'ai dit, je prends un examen sur lui. Nos discussions en deal, le mec, il doit avoir 80 mecs à l'UFC, nos discussions en deal durent 30 secondes l'entre-moi. Hey, buddy, is your next day? C'est quand ton prochain combat, on se cruise au bonjour, hein, on suit les communications. <rire> Salut, man, c'est quand ton prochain jour de combat, passé tel jour. Ok, j'ai euh, tel, tel, tel. Ok, euh, je vais te prendre tel et je vais lui donner 5000 euh, euros. Ok, ma fille, go, envoie le contrat. <rire> le mec, c'est un tueur à gage, perd pas le temps. Qui sait valoriser quel niveau on est? Est-ce qu'on a comme problème ce qu'on ne sait pas valoriser? La première des chose qu'on ne sait pas ce qu'on est déjà. Et je prends le cas d'Arrée La puisqu'on est dessus. I'm Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business était looking for. Mais vous didn't pas hire me, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a professionnels you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today. à Wani n'était pas des personnes qui ne sont pas sur le titre ou qui ont déjà fait le titre ou qui ont un grand nom à l'UFC. Parce que par principe, il n'a pas le temps, have ne peut pas faire ça. Djiro, quand il par n'importe qui, quand il interviewe quelqu'un qui est moins bankable, il regrette rapidement. Il voit que ses, ses stats, ça chute à mort. Le sportif, le combattant a de la performance sportive. Il ne veut pas faire chuter ses stats. S'il prend n'importe quel préparateur physique, ses stats chutent. Le communicant ne veut pas faire chuter ses stats. Guillaume, de... Euh, de l'assurance ne devrait pas faire chuter ses stats. Parce que si tu prends quelqu'un qui n'est pas assez bon en com', tes, chats, tes stats chutent et total envie d'être performant. Donc, au moment où j'attaque Arrel Awani, et pour lui demander de faire l'interview de Seringan après le combat de la Corée, je suis au courant. Je ne peux pas aller voir Arrel Awani et lui dire « Mais non, mais c'est quoi ça et tout Tu n'aimes pas mon gars Pourquoi tu as interviewé tous les autres gars de l'UFC mon gars Tu ne l'as interviewé jamais ?» jamais. Non, je ne suis pas une association sportive publique qui but, euh, je suis pas un truc de… de comment ça s'appelle Je suis pas là d'utilité publique. Je ne suis pas là pour aider les gens. Moi, Ariel mon podcast, c'est un business. Moi, Joe Rogan, mon podcast, c'est un business. J'ai signé un contrat de 100 millions avec un euh, avec, euh, Spotify. Pete. Spotify parce que je vaux de l'or et que sur mes plateaux, j'ai fait venir des personnalités. Et ça vaut à toutes les échelles. Je ne devrais pas être en train de me justifier en dire... Rien, euh, on ne peut pas se justifier chez moi en disant « Oui, Fernand, euh, oui, je vais venir, c'est juste que... Euh, Laisse-moi un peu le temps, je vais interviewer Tel de Marseille. Ensuite, je vais interviewer... Non, 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 il n'y a pas le temps pour ça. Non, c'est l'offre et la demande. Moi, je le sais. J'attaque et je dis, OK, Ariel, je sais que le gars, il est tout nouveau. Il n'a que deux combats à l'UFC. Mais je te promets, c'est le futur. Je, je te promets. Fernand, arrête. Tu le sais, je ne peux pas. Je sais, machin. S'il te plaît, machin. Je négocie comme je peux. Je, voilà, On s'arrange et tout. Parce qu'il y a toujours... J'essaie de comprendre ce dont il a besoin, qu'est-ce qu'il peut l'aider. Moi, je lui donne des choses. Enfin, voilà. Finalement, il me dit, OK, je vais la faire une interview. Il fait une interview avec, euh, avec euh, Cyril. Effectivement, c'est surprenant. Les gens sont là à mais ce n'est pas possible. Ce mec vient d'arriver à l'UFC. Comment il fait pour parler avec Alélawani C'est comme ça. Mais attention, à la fin de l'interview, il le ressent tout de suite le statut. Alélawani, ce n'est pas d'ici. Euh, tu oh, bien, as interviewé Alélawani. Sigan, Yann, c'est d'ici. Tu as interviewé C'est Yann, tu es content mais c'est ça ton chuté. Moi, j'ai gagné dans le, dans la négociation. Cependant, faut pas faire ça très souvent parce que tu perds dans les calculs en tant que journaliste. Bah, c'est la même chose de l'autre côté. Moi, de l'autre côté, il m'est déjà arrivé de me faire avoir. Un jour, je me suis euh, je me suis fait interview par un mec qui euh, s'est présenté en disant qu'il travaille pour, euh, pour un grand magazine, je ne sais plus quoi, mais, euh, une tuerie.
1: Ok. Et il a dit
0: qu'il... Donc, du coup, je me suis lancé, j'ai fait l'interview. Et ensuite, il a posté le truc. OK. <rire> il a posté le truc. Trois jours après, il y avait euh, un commentaire. Il y avait... Euh, le mec, c'était mais un... un... même, même je pense que c'était un fou. C'était pas un mec normal. Enfin, il m'a fait une belle interview avec un podcast et tout. Mais c'était un mec qui débutait son truc, qui était... Bon, tu... tu, tu... Tu te rends compte que tu t'es planté aurait les débutants, tu n'as pas surveillé, tu n'as pas vérifié. Donc aujourd'hui, j'ai mon benchmark, je ne peux pas le faire tout le temps. Ceux qui m'assistent savent que la personne elle te contacte, tu demandes ses réseaux sociaux, tu demandes son site internet, tu vas regarder ce qu'il faut et tu lui donnes l'opportunité de discuter avec. Cependant, ça ne veut pas dire que tu ne donnes pas des charades. Ça ne veut pas dire que tu ne donnes pas la force à des personnes qui te paraissent utiles, mais tu le donnes en connaissance de cause. Tu choisis de dire :« J'ai envie de donner un coup de main. Euh, » euh, Je ne sais pas moi. Il y a des. Récemment, j'ai été interviewé par un média. Un mec pareil qui me dit qu'il est de la BBC, qui veut m'interviewer et qui veut interviewer Benjamin et qui veut. C'est euh, beau, c'est beau la BBC. BBC, c'est génial, magnifique. Sauf que lui, il a travaillé à la BBC, mais il ne travaille plus à la BBC. Au moment où il fait son interview, il fait pour lui son compte à lui. Donc, je je lui dis donne-moi tes, tes, tes comptes, donne-moi ce que tu as, donne-moi ton YouTube, machin, je regarde et je vois que c'est claqué. Je fais un sourire. Et je lui dis Ok, on va faire l'interview, c'est pas grave. » Il me dit euh, « me Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai eu très peur quand tu m'as demandé des réseaux. Ça me touche que tu, tu comprennes ma situation. Mais tu, je lui dis je J'ai compris, tu as besoin d'être lancé. » Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai voulu qu'on me tendre la main. J'ai eu la chance que les gens m'ont tendu la main. Non, je n'aurais pas avancé dans ma vie. Et des fois, j'ai envie de tendre la main, gens. Par exemple, il euh, y a un podcast qui monte très fort en France que que, que je, je kiffe et et donc j'apprécie beaucoup le jeune qui le fait, c'est Boulox qui fait le podcast de Ebicho. Bah, voilà, c'est c'est mon petit, je, je l'adore et je lui donne la force je peux euh, aller suivre son podcast, euh, liker, abonnez-vous, faites ce que vous voulez dessus. Je lui dis, il m'appelle quand il veut, il m'appelle quand il veut, il peut m'interviewer quand il veut parce que, euh, c'est bien de donner la force à des personnes qui sont pas encore, qui n'ont pas encore percé, voilà, c'est bien de faire son, ce qu'on appelle son pro bono. Quoi qu'on fasse, il faut qu'on ait chacun un pro bono, quelque chose qui est fait gratuitement pour aider, pour, donner. voilà, moi ça me fait plaisir de savoir que, euh, je peux lui apporter, je peux lui ramener l'ascenseur et ça peut lui donner un peu de lumière et tout. Je sais que, pour le coup, le rapport, c'est moi qui lui apporte la lumière, lui qui m'apporte, mais ce n'est pas, pas bien grave. Je suis content de pouvoir lui rendre service euh, parce que je sais qu'il est débutant et il n'a pas le niveau de la sueur. c'est bon. Aïe, en France, c'est bon, voilà quoi. On on va pas, on va pas dire le contraire, c'est-à-dire que euh, ça va. Je suis honoré euh, voilà, d'être là. Et, et donc, euh, voilà, dans toute négociation, il faut savoir juste se caler. Est ce caler. Est-ce qu'on est. La manière dont vous allez demander, je, je suis sûr que tu fais ton gentil et que tu ne le dis pas, mais je suis sûr que dans ton cas, tu as déjà eu des situations où tu te fais chahuter parce que tu n'aurais pas interviewé un tel ou un tel. Et bah, je ne sais pas comment tu gères ça, mais moi, euh, quand, je suis, euh, quand je suis interpellé par ce genre de truc, j'aime dire la vérité à mes, à mes, à mes athlètes. Quand j'ai un athlète qui me dit, « Oui, mais comment ça se fait ?» euh, Là, je n'ai pas beaucoup de communication sur moi et tout. On parle d'un tel, on parle d'un tel. Je justifie clairement en disant, c'est l'activité qui valide si on parle de toi sur les réseaux sociaux officiels du MMA Factory. Dans ton tour, dans ton temps, on parle de toi. Il y a pas, nous, on a intérêt à parler de tout le monde qui a une activité. Si tu n'as pas d'activité, à part te souhaiter un bon anniversaire, je ne vais pas juste parler de toi. Voilà, si tu fais un bébé, ben je vais annoncer. Si c'est officiel, je vais annoncer que tu as eu un bébé. Si tu fais ton anniversaire, je vais le dire. Si tu une actualité que tu as combattue, je vais demander à ce que les committee managers s'en occupent. Mais je, je, il faut avoir cette honnêteté. Il ne faut pas dire aux gens, oui, non, mais t'inquiète pas et tout. Après, c'est ça à ton tour. Je vais faire assez. Je... Non, du coup, tu te perds. Il faut que ça ait un sens. Que ça... Et, et ça éduque les gens à comprendre que quand tu vas à l'UFC, tu arrives, tu t'assois au début. On ne te calcule pas sur les premiers combats avec Cyril. On arrive. On... On ne calcule pas, quoi. Et on prend les common events, on les filme de la descente du bus, on filme machin. Et, et quand tu es un mec intelligent, tu sais que c'est pas mon tour, c'est tout. Et puis là, c'est son tour. Bah, ça fait quatre combats où à chaque fois, on, on, on débat en limousine, on est suivi, on est filmé, on est machin. Voilà, chacun son tour. Et quand ton tour il est passé, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Quand tu n'as pas compris les règles du jeu, tu joues mieux. Si tu ne comprends pas les règles du jeu, tu es perdu et tu envoies à tout le monde. « Oui, mais pourquoi vous m'avez pas interviewé ?»« Oui, mais... mais non, je suis pas là. Je, » J'ai je... une société, je fais de la communication, je suis un média. Je ne je, je peux pas me permettre de, de communiquer comme ça. Que euh, On revient de, de Houston, on a notre Bah, J'aimerais qu'il passe à de 20 heures avec la ceinture parce que la, le, le, le titre intérimaire, c'est quelque chose de, 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 de décent et c'est bien pour la France. Mais les gars vont me dire « Non, vous êtes gentils les gars, il y a Lionel Messi qui vient de rentrer à Paris, on est un peu concentré dessus. Il y a la ministre qui revient de Tokyo pour les Jeux olympiques, on est un peu concentré dessus. On va attendre un peu, ensuite on va vous appeler. » C'est juste une affaire de offre et de
1: demande. Quand tu as capté ça, tu gères mieux tes négociations. Et pour toi, qu'est-ce qui fait justement que aujourd'hui, tu arrives à analyser ça extrêmement froidement Tu dirais que c'est le fait aussi d'être on va dire, d'être dans le grand bain depuis un certain temps avec l'UFC, qui fait que toi, t'es complètement calme par rapport à la situation, et tu te dis justement, je vais attendre mon tour, et là par exemple, je sais pas aujourd'hui, quand il y avait Nassourdine qui était justement sur sa, sur sa montée avant l'UFC, il y avait peut-être beaucoup moins de médias qui s'intéressaient à lui, comment est-ce que ça se passe toi, quand justement tu gères ça avec tes athlètes qui vont peut-être dire, ouais mais pourquoi, il euh, y a un tel qui va avoir plein de demandes d'interview, et puis moi je suis là, j'ai fait un gros combat, et euh, malheureusement, personne ne veut m'interviewer pour l'instant.
0: C est, c est, je, je, je suis persuadé que la clé de tout, c'est la justice. Quand il y a l'explication et que c'est justifié, tu as fait ton boulot. La personne, elle a l'intelligence, elle capte. Elle n'est pas intelligence, elle, elle va dans la connerie. Parce qu'elle se rebelle toute seule pour rien. La personne, elle est, est futée, elle capte. Moi, on vient d'arriver. Oui, mais pourquoi nous avons un vieux bus Pourquoi nous, on n'a pas une voiture euh, privée, une bonne voiture Bah, Parce qu'on est encore personne. Mais ça veut pas dire qu'on ne sera pas quelqu'un. faut continuer à travailler. On va probablement y arriver. Donc, c'est toujours le même principe. Moi, je préfère ça. j'ai Au début de ma carrière, j'ai eu des moments où j'étais un peu euh, à vouloir faire plaisir tout le temps. Et maintenant, je vais super vite parce que j ai, j ai, matériellement, je pas le temps. Donc, je vais très vite. Des parents arrivent à la salle et me disent « Bon, j'ai tout mis. » Mon fils, il a 21 ans, euh, Je fais qu'il arrête les études. Moi, j'ai l'argent, ne vous posez pas de questions. Je mets tout, il s'entraîne tous les jours. Vous me dites quel préparateur physique, machin. Je vous paye un coup particulier. Je veux qu'il soit champion de l'UFC. Oh, et non, on attend, Comment ça, on attend, machin. Non, non, non. Je vais pas le mettre avec les pros, je vais le mettre avec les amateurs. Je vais observer ce qu'il fait avec les amateurs. Éventuellement, je vais vous dire, mais, mais n'arrêtez pas les études pour lui. Mais comment on n'arrête pas les études De toutes les façons, même si c'est un génie, il faut toujours prévoir ce qu'on appelle le double le, le, le double projet. donnez lui un métier à côté, Laissez qu'il fasse ses études. Et de toutes les façons, cognitivement, la logique aide au MMA. Plus tu es bon en mathématiques, plus tu peux être bon en MMA parce que tu captes vite et que tes synapses connectent vite pour les problèmes que tu dois résoudre. Donc, laissez-les à l'école. Et tu observes le gars, boum, 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 il s'entraîne. Le gars à 20 ans, il n'y aura plus une grosse marche, d'évolution Tu le sais, tu le sais quand il, est, il ne perd pas le sang. Et quand il perd son sang, quand il est dans les émotions, quand il n'est pas bien et tout, bah, je n'ai pas envie de perdre de temps à ces parents-là. Je viens et je, 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 je donne une nouvelle qui est une mauvaise nouvelle comme un médecin le fait. Ce n'est pas qu'il n'a pas le cœur, le médecin, c'est qu'il s'est dit, j'ai pas le choix, il faut bien que quelqu'un annonce la mauvaise nouvelle que cet enfant ne va plus marcher dans sa vie, quoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui apporte de la nouvelle nouvelle. Bah, de la même manière, je viens, je dis aux parents, bon, je suis désolé. Votre fils, il n'est pas fait pour, il va pas être champion de l'US. Vous ne pouvez pas en faire un métier. Il va même pas être champion de, de quelque chose. C'est pas, il aime beaucoup ce qu'il fait. Ça se voit qu'il kiffe ce qu'il fait il n'a pas les compétences pour devenir champion. Maintenant, je vous le donne comme information. Si vous voulez vous entêter, c'est votre choix. Si vous voulez aller voir notre prof le faire, faites-le. Je veux être, à mon âme et conscience, être sûr que je vous ai donné la bonne conduite. Ce gosse dans le max du max va être champion de, de France, de quelque chose. Et Il ne va pas être champion d'Europe, ce n'est pas possible. Et puis voilà. Et puis euh, c'est 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 comme ça malheureusement. Euh, j'ai eu un j'ai eu un gars qui m'a appelé récemment. C'est marrant parce que euh, euh, un cas social, mais avec lequel j'ai kiffé la conversation. Le mec qui me persécute m'envoie des messages incroyables avec des vidéos. « Bonjour, M. Lopez. M. Lopez, je suis hyper fan de vous, M. Lopez. Je vous jure, je vais être champion. M. Lopez, je suis très, très fort, M. Lopez. Je vous promets, j'ai euh, 125 kilos. Je suis une brute, je suis grand, je suis machin, mais j'ai galéré dans ma vie et je sais que je peux être champion. Donnez-moi ma charge, je vais être champion. Je sors de prison, j'ai fait une longue peine, j'ai fait quasiment 8 ans de prison, mais je suis libre, je suis prêt. » je suis bon, je suis machin. Bon, le profil est très compliqué. Je, je me rappelle, j'ai fait écouter les messages à, à mes amis, ils en rigolent, ils disent, t'es un fou, t'écoutes tous les messages, tu réponds à tout le monde. J'ai dit, mais, mais si, si je peux lui donner une petite lueur d'espoir, un feu dans sa tête, une flamme dans sa tête, ça peut éviter qu'il fasse une bêtise. Et donc, du coup, je, je, je vais lui dire de venir à la salle. Il me dit, je vous promets, je vais euh, me débrouiller pour mettre euh, <coughs> des sous de côté quand je peux, je veux vous payer. Je dis, non, non, ce n'est pas ça le problème. je peux venir à la salle, il n'y a pas de problème. Tu n'auras pas besoin de payer. Mais j'ai envie de te voir t'entraîner. Et donc, il s'entraîne. Et je me rappelle, Benjamin arrive, il dit, c'est qui le grand là-bas au fond J'ai dit, c'est le mec dont je t'ai parlé il éclate derrière, il me dit « mais c'est pas possible, il peut pas ». Donc, le gars était balèze, mais il avait ses réflexes qu'on a quand on a pas à coups. Le gars en face, il bougeait un peu, il faisait, il, il bloquait dans le vent, il était perdu, du coup, il soufflait vite, du coup, il était fatigué, il était très, très fatigué, au bout de trois minutes, il arrêtait. Je dit « non, 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 on n'arrête pas, on continue ah, ». Je, je le poussais un peu pour voir un peu ses limites et tout. Et donc, Bon, voilà. Évidemment, il arrête l'entraînement avant la fin. Je lui dis, c'est pas grave et tout. Il va investir il vient et dit, Alors, monsieur Lopez, que vous avez pas « Alors, M. Lopez, qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Je lui dis, « Alors, mon ami, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?» Il me dit, « Je suis une catastrophe. Hein. » ah. Je lui dis, « Bon, voilà. C'est la vérité. Je n'ai pas envie de te mentir. Tu ne peux pas faire de ça ton métier. Tu... Je t'ai demandé comment tu vas faire pour payer ton transport, pour venir de chez toi ici, tu m'as dit, tu as trouvé un petit métier comme magasinier, comme machin. Continue à faire ce que tu fais Si je te dis de lâcher ton métier pour faire le métier d'un je suis un grand mytho et je pourrais casser ta vie. Fais pas ça. C'est vraiment pas possible. Maintenant, pour la vie associative, tu peux venir à la salle, tu peux faire du loisir, tu peux t'intriguer avec les gars, il n'y a pas de problème. Mais je ne te conseille pas de prendre ça comme métier. Et je pense que c'est de cette manière froide qu'il faut pouvoir parler aux gens dans tous nos métiers. Je pense que. Il euh, 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 y a des gens très sympas. J'ai eu quelqu'un de très sympa, il se reconnaîtra certainement, euh, qui est sur la, la place publique. Qui m'a dit Est-ce que euh, Cyril peut faire une live avec moi sur Instagram et tout Franchement, c'est très bien ce que vous faites, machin. Merci beaucoup. Je ne peux pas. Il ne peut pas le faire. Parce que ce n'est pas bien de, de m'y de dire, oui, attends, je vais voir, je vais réfléchir. Non, mais il ne peut pas le faire. Il ne va pas le faire. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas. Il peut pas. Bon, on aspire à, à d'autres choses. On essaie de, de trouver des plateformes pour il peut mieux s'exprimer pour aller chercher des, des sponsors qui ne sont pas dans la niche. Quand tu atteins le niveau de Cyril, il faut sortir des sponsors classiques. de J'ai telle marque de sport, j'ai telle machin. Il faut aller chercher des choses qui n'existent pas dans la niche et tout. Des marques de parfum, des marques d'horlogerie, de, de, de des, 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 des choses, de l'immobilier. Enfin, je, je dis n'importe quoi, mais, mais, mais des choses qui ne sont pas dans la niche. Des marques qui ne sont pas dans la niche. Et, euh, et donc, pour ça, il faut soigner l'image. Malheureusement, il faut la soigner. Tu peux pas te permettre juste d'aller faire des lives comme ça.
1: Et quand tu vois, toi, globalement, justement, et tu, tu vas me dire hein, si tu considères ça comme un, un best practice ou non, euh, quand tu vois des exemples de combattants comme Morgan Charrière, qui lui, aujourd'hui, a réussi bah, sportivement, bien évidemment, parce que champion du Cage Warriors, mais grâce à ses réseaux sociaux aussi, ah, jusqu'à, je crois, à la victoire de Cyril, était le combattant euh, français le plus suivi sur les réseaux sociaux... Euh, quand tu vois ce qu'il a réussi à faire, est-ce que toi, tu te sers de ce que Morgan a fait, à savoir sortir du sport pour justement attirer un certain nombre de fans Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les combats de Morgan, il y a toute une armée qui le suit. C'est hyper impressionnant. Et ces gens qui suivent Morgan, la plupart ne suivent que Morgan. Est-ce que toi, tu essayes justement de dire à tes athlètes pourquoi ne pas aller dans telle ou telle, dans telle, ou telle direction Enfin, tout simplement, ce que je veux dire, c'est est-ce que toi, tu as réussi à trouver la clé pour que tes athlètes puissent justement susciter de l'intérêt sur les réseaux sociaux Parce que ça, c'est compliqué.
0: Non, il n'y a, a pas de clé. L'algorithme la, est clair dessus, il n'y a pas de clé. Ça match ou ça ne marche pas. Tu peux faire ce que tu veux, ça ne. Voilà quoi. Euh, euh,
1: mais c'est pas frustrant, moi, ça, quelque part Tu vois, je, je sais pas, moi, tu sais, t'as un gars, tout est top, il b bonne gueule, machin et tout, il, il a les résultats sportifs, mais ça ne matche pas. Parce qu'encore encore
0: une fois de plus, on est en train de parler des règles de jeu. On ne les comprend pas et vous voulez absolument les comprendre. Moi, ça ne me suffit pas parce que ce que je sais, c'est quoi C'est aléatoire. Et, il y a un truc qui va cliquer à un moment donné. Il y a quelque chose qui va faire basculer la com. Il y a, parce que euh, Mehdi Ben Lagda, il, 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 c'est quelqu'un qui est sur les, les mangas un peu plus et qui va un jour déclencher une communauté parce qu'il a fait une action avec les mangas qui a marché tu peux pas le faire euh, il y a des choses qui ne s'expliquent pas si on avait dit à quelqu'un que euh, Inès qui est la comédienne qui est devenue euh, euh, très connue sur les réseaux sociaux parce que euh, elle disait qu'elle voilà, qu 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 veut son comment il appelle ça son ces paillettes
1: oui des paillettes dans sa Il vie est-ce qu'il voulait les,
0: les paillettes bon voilà et, et puis elle voulait des paillettes dans sa vie comme, comment tu vas t'élever un matin et dire à ton gars bon tu sais quoi prépare-toi à, à, à faire un truc où on va dire inès veut les paillettes mais non ça marche pas ça, ça, tu peux pas préparer ça c'est sur un coup que ça va marcher tout ce qu'il faut comprendre c'est ce que je dis à mes élèves exprimez-vous exprimez-vous vous n'avez pas le choix, c'est dépendant de votre salaire. C'est pas une affaire de timide ou pas timide. Exprimez-vous parce que c'est votre salaire. Enfin, les contrats de l'UFC sont aussi simples que ça. Tu peux avoir un pay-per-view, un point, un dollar par pay-per-view. Tu peux avoir deux dollars par pay-per-view. Tu peux avoir deux dollars cinquante par pay-per-view. Tu fais une vanne où tu réponds de manière naturelle. Il faut juste que ce soit naturel. N'essaie pas de faire le FEC. N'essaie pas d'inventer une vie. C'est naturel dans ton registre à toi et que tu en phase avec toi-même. Tu fais une vanne ou n'importe quoi. Prends le cas de Masvidal. Il vient, les mains dans le dos. Boum, gauche-roite, gauche-roite, sous la bouche d'Edouard, Lyon Edouard, Boum, il a percé. Il devient l'un des gars le plus banque-balle à l'UFC. Tu dis à, à d'aller faire ça, ça ne perce pas. Parce que c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon style, c'est imité. Pas Nassoudine. Tu dis à Cyril d'aller faire ça, ça ne marche pas. C'est pas Cyril. Mais dans son registre à lui, un jour, il va faire une vente, une connerie, n'importe quoi, et ça va déclencher une hystérie que tu n'as jamais compris. Alors que sur le cas de bon gamin, ça a plafonné, 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 plafonné. Mais il est resté lui-même sans jamais vouloir tricher ou, ou vouloir inventer un truc de class talk. Et il se trouve jusqu'aujourd'hui, bah, les médias ils disent « moi j'en peux plus, moi je le kiffe, je ne le connaissais pas. J'avais juste besoin de le connaître comme il est. C'est bon, ça me suffit, je, je suis dans l'autre. » Donc, il faut juste qu'on s'exprime parce qu'un gars comme Cyril, chaque mot qu'il dit, peut multiplier, ça paye par 7 C'est à lui de choisir ce qu'il veut faire. Il peut ne pas dire un seul mot. Et puis faire 300 000 euh, PPV. Euh, et puis il peut dire euh, une phrase ou un truc euh, Il peut juste répondre à un truc d'un détail, n'importe quoi. Ça peut être... J'ai dit une connerie. Euh on lui dit qu'est-ce que ça te fait que tu puisses te faire que tu te fasses battre par un français chez toi et euh, et, et il prend le micro il dit Excuse, excusez mon français mais fuck you à l'instant là si Cyril ramasse le micro il dit fuck you too <rire> t'aurais voulu hein. est-ce que t'aurais voulu qu'il dise ça c'est pas son langage, ça, ça ne marche pas avec lui. Il va pas faire ça. Mais ce que je te dis, c'est que ces détails-là, de fuck YouTube, te met en, en une position où tu peux passer de, de 400 000 views à 900 000 ppvues. 900 000 pp view, tu viens juste de mettre à l'abri ta famille de manière considérable. Encore une fois de plus, je vous parle des règles des jeux. Ne voyez pas en moi le gars vénal qui ne pense qu'à l'argent. <rire> Ceux qui me connaissent seraient morts de rire parce qu'ils savent combien de fois je n'y accorde pas d'importance à l'argent. Je vous parle, moi, de compétition dans les champs d'action. Vous êtes journaliste, vous êtes compétitif. Vous voulez être numéro un journaliste. Je suis coach, je vais être numéro un des coachs. Vous êtes combattant, vous voulez être combattant numéro un. Pas numéro un, juste dans la cage. Vous, ça vous fait plaisir de savoir que il y a un classement fort et qu'un jour, il y a un mec qui s'appelle Connor qui est devant Lionel Messi, qui est devant euh, euh, Zlatan, qui est devant machin. Bah, c'est de la compétition. Je suis un compétiteur. ne voyez pas en ça une réflexion vénale en mode oh, « il fait trop les calculs sur l'argent. » Non, mon métier, je suis consultant. On me paye pour conseiller comment aller fabriquer l'argent rapidement. Donc, dans mes conseils que je donne, je, voilà, les conseils que je vais donner aux athlètes, en disant, voilà, trouve un moyen de parler et un jour, tu vas trouver ton moyen d'expression. Tout seul, on n'aura même pas à te guider. Tu vas te sentir bien dans un domaine parce que tu es souriant, parce que tu es énervé, parce que tu, tu ne dis pas grand-chose. N'importe enfin, qui aurait fait le style de « je m'en foutisme avec lequel parle des régléistes, bah, il n'aurait pas de succès. Mais ça, lui, ça marche bien à lui. C'est genre... Euh, euh, bah ne... Qu'est-ce que tu as machin chambre bah, J'ai les couilles en feu. Ça sort de nulle part. Enfin, en temps normal, ça ne va pas amuser les gens. Mais ça passe avec lui. Parce qu'il a un truc. Parce que... Et c'est bien. C'est bien de capter ça, de, 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 de juste lâcher les cheveux et se dire que la promotion de l'événement n'incombe pas au promoteur. Aujourd'hui, la promotion de l'événement, c'est s'éduquer pour vendre son business, c'est son capital. Quand je crée une société, j'ai un nom qui s'appelle ma Factory. Plus on voit le nom on s'y habitue, plus je capitalise. Même si je suis pas en bourse, je capitalise sur ma marque. Et un jour, elle va valoir quelque chose. Bah, quand tu t'appelles euh, Guillaume et que tu es un combattant, tu capitalises pour que Guillaume soit une marque connue et qu'il revienne souvent et qu'on clique dessus. Pas parce que tu es un, un bouffon, mais parce que tu sais que tu capitalises et que c'est c'est ça ton métier.
1: Bah voilà, là je pense que les gens ont compris. Est-ce que tu avais quelque chose ajouter, à ajouter sur ce département-là qui est quand même ô combien important bah, non, moi, ce que j'avais,
0: c'était, je me disais que on aurait eu une conversation et que tu m'aurais donné ton avis, puisque le communicant, c'est toi, c'est toi le journaliste, ah, oui, c'est toi le communicant, oui, oui. c'est toi, c'est toi qui, c'est toi le média. Moi, je voulais que tu me donnes
1: des anecdotes ou que tu me, ou que tu me donnes des conseils. Enfin, c'est ton métier, quoi. Alors, j'ai donné deux, trois à... conseils. Non, non. non. Moi, j'ai pas de conseils, mais c'est vrai que oui, quand tu, quand tu m'as interpellé, mais après, bon, t'étais dans le flow, dans un état de flow, cher à Fernand Lopez, donc c'était un état de flot en pleine interview, donc je voulais pas te couper là-dedans, justement. Mais non, moi, ce que je veux dire, c'est plus ou, moins globalement pour les interviews, tu vois, que ce soit quelqu'un de connu ou pas connu, le plus important pour moi, et je pense que c'est ce qui fait aussi que la sueur fonctionne en fait, c'est que euh, à chaque fois je me dis, est-ce que la personne a quelque chose à dire, et surtout est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire par rapport à ça Par exemple, tu vois, nous deux, toutes les semaines, on vient, il y a les fidèles bien évidemment, et puis il y a quelques gros moments dans l'année, mais les gens ils sont intéressés, parce que, ok, à chaque fois il y a Fernand qui vient chaque semaine, mais chaque fois... « Tu vas dire quelque chose d'intéressant, enfin je pense, hein, et on va avoir un échange intéressant. » Alors que c'est vrai, tu vois, par exemple, avec d'autres athlètes, bah, ça va intéresser personne. Et je me suis retrouvé dans ces situations-là, moi, au début de ma, ma petite carrière, où justement je faisais une interview, mais une interview juste pour faire une interview. Et, les, et, et quand il y a quelqu'un qui n'a rien à dire, ou comme tu as dit, qui n'a pas d'actualité... Moi, je vois que ça va m'emmerder, et je me dis, si même moi qui suis en train de poser les questions, ça m'emmerde, alors la personne qui ne connaît ni le mec, ni le contexte, ah bah alors là, euh, là, c'est fini. Et donc, c'est pour mmh. ça en fait que pour moi, c'est vraiment le plus intéressant. Et regarde, par exemple, même un truc, Cyril Gann, qui est aujourd'hui le plus grand athlète, machin, on a certains accès avec Cyril. On pourrait dire, comme il y, y a certaines personnes qui le disent un peu malveillantes sur les réseaux sociaux, ouais les gars, vous faites que le 1000K avec Cyril. On n'a pas posté d'interview de Cyril Gann sur la chaîne Lassure, je crois, depuis deux ans. Tout simplement parce que les reportages de Russ se suffisent à eux-mêmes et qu'on n'aurait rien à dire à Cyril à part comment tu te sens On est à quelques semaines du combat Qu'est-ce que. Bah non. Enfin, ce serait juste faire une interview de Cyril pour faire une interview de Cyril. C'est ça. Bah bah,
0: tu vois ça? Je trouve que c'est des reports qu'on doit donner aux jeunes. Au lieu d'en de, vouloir à la terre entière et en vouloir aux journalistes en disant, oui, moi, on ne m'a pas interviewé, pourquoi moi, on ne m'interviewe pas Non. Peut-être parce que tu n'as pas d'actualité, tu n'as pas de tenue. Si tu avais du contenu, si tu combattais souvent, si tu t'entraînais bien et que tu combattais souvent, si tu es un catégorie de poids qui est très lourde et que tu cotes beaucoup, déjà, descends, euh, monte de catégorie, comme ça, tu auras plus d'opportunités de short notice, comme ça, tu combattes plus. Et quand tu combats tu as du contenu, on n'a même plus besoin de t'interviewer. Le journaliste vient vers toi c'est aussi simple que ça, c'est l'offre et la demande. Si tu constates qu'on ne t'interviewe pas, ça veut dire que tu n'es pas intéressant. C'est brut et c'est brutal, comme on dit, mais si tu es intéressant, on va t'interviewer. Est-ce enfin, que vous vous rendez compte qu'il y a un mec qui est, par exemple, la Sueur, ils sont très potes avec Cyril. Et donc, ils vont laisser tomber Lionel Messi pour pas l'interviewer pour Cyril Gann. Mais non, ça n'a pas de sens. Bien sûr que s'ils ont accès à, à Lionel Messi, ils vont foncer chez Lionel Messi parce qu'il y a de l'actualité. Donc, c'est ça le principe. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, euh, le, jour où il y a, euh, euh, le jour où il y a un autre acteur qui est bon, tu es obligé d'y aller. Donc, quand un gars vient dans ma salle et qui dit Oui, mais euh, moi, on ne me calcule même pas, j'en ai marre et tout dans cette salle et tout. Euh, Lopez, il fait que des pattes d'eau sans elle. » Non, pose-toi la question, est-ce que je vaux le coup? Est-ce que je suis vraiment bon? Est-ce que je combats à ce moment? Est-ce que, voilà. Est-ce que c'est mon tour d'abord? Et si tu vois que même pendant ton tour, ben, ok, il y a encore de l'étape à passer. C'est une affaire de positionnement. Il faut pas voir ça de manière méchante et de manière brutale. Euh, une, le, les gars professionnels dans une salle de sport ne sont pas à mode Gentille euh, association où on distribue les pas et on fait des, de la discrimination positive et on essaie de rééquilibrer les, 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 les tâches. Non, sinon on perd tout le temps, on ne s'en sort pas. Ce qui est bien, c'est ce qu'on appelle la méritocratie. Tu es bon, tu mérites et ensuite tu fais, tu es tu à la place. C'est impossible qu'il y ait un jeune qui est brillant et toi, Guillaume, tu dis Ben bah, non, je du bout, je vais pas aller terminer. Mais non, mais non, mais non. Avant de venir la pression à Guillaume, « Oui, mais Guillaume, vous abusez, euh, jamais vous n'intervievez mon gars ou vous ne pas. Pe » Peut-être que tu n'es pas intéressant. Peut-être que pour le moment, il y a des choses à travailler dessus. Et quand tu le sais, es bien, enfin, si je vais voir euh, euh, RMC1, RMC Football, et je vais dire, « Les gars, vous abusez, tout ça, vous ne même pas. J'ai vu qu'il y avait Etoffis chez vous. » J'ai vu que vous avez interviewé un tel, interview, mais Fernand Lopez, mais t'es qui? Es qui <rire> Alors, tu viens faire quoi là? Tu veux qu'on parle de quoi? C'est du bon sens. Quand tu sais te placer sur l'échiquier et que tu sais où est ta place vis-à-vis -vis de celui qui est en face de toi, ta négociation
1: est meilleure. Mmh. Et puis, euh, je, je vais ajouter aussi, euh, bah, peut-être conclure d'ailleurs sur le sujet, que quelque chose qui est très important aussi, et euh, c'est ça, je sais. C'est quelqu'un qui m'a dit dans une agence, une agence de com justement pour justement les interviews ou les contenus qui sont faits. Il faut aussi que ça marche. Et ça, c'est plus plus au global. Comme Fernand l'a dit à propos de Cyril, le truc c'est si on fait un contenu, par exemple, nous, on fait un contenu. Le contenu ne marche pas. Le manager de l'athlète ne va pas être content. L'athlète ne va pas être content parce que ça n'a pas marché. Et nous, on va pas être content parce que ça ne marche pas non plus. Donc finalement, tout le monde y perd parce qu'ensuite le manager il va dire ah ouais ok donc en fait la sueur. Euh, bah c'est nul quoi. Et nous, on va être aussi dans une situation un petit peu compliquée. Donc, euh, donc au global, c'est pour ça aussi que mine de rien, euh, bah de temps en temps, il faut faire des choix, enfin faire des choix, même si c'est assez logique, euh, somme toute. Donc voilà, avançons. On va passer aux questions. Vous le savez, chaque semaine, vous posez. Vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. Ça se passe dans l'espace commentaire. Euh, on va commencer par de Teddy Bear Team. Ouh là là, hot take peut-être. Salut le King, peut-on comparer le Fight IQ de Cyril Gann à celui de Mohamed Ali oh, difficilement
0: comparable. J'ai tendance à penser que... Euh, j'ai tendance à penser que le fight IQ de tout jeune aujourd'hui à l'UFC serait meilleur que celui de Mohamed Ali c'est-à-dire que j'ai tendance à penser que l'évolution de l'espèce fait que euh, un combattant du siècle dernier ne peut pas avoir le fight IQ plus élevé que le combattant de ces siècles. voilà grosso modo ce que j'ai envie de dire euh, maintenant les comparer c'est très compliqué je, je, voilà, je sais qu'en termes de, euh, de personnalité, d'oral de tout ce que tu veux, euh, Mohamed Ali n'est pas comparable. Euh, maintenant, en termes de file IQ, très sincèrement, j'ai tendance à penser que le file de Kylian Mbappé est meilleur que celui de Pelé, Pelé Mendoz, le, 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 Voilà, je pense que les, les périodes évoluent que, euh, bon, voilà.
1: Bon, ben bah voilà. Allez, avançons. Euh, deuxième question donc de Jarod Ether. Salut la sueur et Fernand, petite question pour le King Energy. Fernand, pourrais-tu nous situer le niveau de Taylor Lapidus, que j'adore s'il revenait à l'UFC Pourrait-il prétendre au titre, quand on voit la catégorie extrêmement chargée des Bantam, entre parenthèses, Yann, Sterling, TJ Dillashaw, Cory Sandhagen, José Aldo, Rob Font, etc. Et pourrait-il combattre en flyweight. Sachant qu'on a vu hein, récemment un poste Taylor Lapilus contre Wilson Rice. Euh, ils sont d'accord, accord verbal entre les deux pour un combat à Rice.
0: Voilà, je, 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 je ne le vois pas retourner. Je, je ne le vois pas faire des flyweight, c'est impossible. Même pour faire les bantams, déjà, il, il tire le diable par la queue, c'est compliqué. Je ne le vois pas faire des flyweight, je ne lui conseillerais pas de faire flyweights. flyweight. Ça ne passe pas. Euh... Mais cependant, euh, cependant, euh, je pense qu'il a largement le niveau de pouvoir prétendre un jour à la ceinture de l'UFC. Je pense, sans risque de me tromper, que Il y a, pour vous situer à peu près le niveau de, de Taylor, au-delà des qualités physiques et tout ce qu'il y a, euh, je tenais... Euh, un classement de de des, des considérations de Fête IQ à, à la salle. Et pour moi, à, à, à l'époque, il y a encore quelques temps, le Fête IQ que j'avais à la salle, c'était Taylor qui était en pole position. Parce que grosse analyse, grosse euh, une aisance à pouvoir... Voilà, Fête IQ très poussé de la part Taylor. Et, euh, parce qu'il y avait... Euh, il euh, y, y avait lui, il y avait, euh, y avait euh, Mehdi Ben Lagda qui a un très bon Fadaku aussi. Il euh, y avait. Euh, voilà, j'avais ce classement-là et puis il y avait euh, au-dessus, au, au donc il y avait au-dessus Taylor, il y avait Sirigan et puis il y avait Mehdi Ben Lagda ben sur ce que je voyais comme euh, le Fadaku qui, qui sortent du lot tout de suite. Aujourd'hui, effectivement, c'est a pris la, la pole position parce que le niveau technique, le, le, le manque de technique qu'il y avait vis de Taylor a grimpé un, un peu par rapport à sa catégorie de poids. Et donc, du coup, je considère qu'il devient le mal alpha sur le fire IQ. Mais Taylor un putain de fire IQ. Je pense qu'il pourrait mettre n'importe qui en difficulté dans le top 10 de, de Baltimore. En, fait.
1: en tout cas, on espère un comeback de Taylor pius Question également de. Iminemo92, et c'est la dernière question. Question pour Fernand, la rencontre avec Cyril était fortuite. Cela vous a-t-il poussé à prospecter dans d'autres sports de combat Pour trouver des futurs champions, avez-vous des scouts pour trouver les stars de l'UFC de demain
0: euh, Oui, oui. On a des scouts, on a... Ils sont reconnaissent là. Euh... Bilal... Euh... Jason, je vous en ai parlé, Jonathan, je vous en ai parlé. On a des scouts qui réussissent à aller chercher. Euh, par exemple, Zéline Kahn, on est allé vers Zéline Kahn le chercher. Parce que politiquement, sa situation, il qu'on savait qu'il ne pouvait pas aller au JO. Et donc, euh, avoir un gros lutteur de ce calibre et tout, on, on l'a approché. Euh, et ça a été euh, une, une bonne chose qu'on l'ait approché. Ça a été nos match tout de suite. On a, voilà on, par exemple, Iris. Iris, c'est une jeune fille qu'on a à la salle, euh, euh, qui a déjà fait, qui, je pense qu'elle était championne de France de Mouetai. On euh, connaît pas beaucoup, mais je pense que c'est le futur. Elle ne communique pas encore beaucoup. Je pense qu'il y a un truc en elle qui pourrait faire d'elle... Euh, elle est super jeune, hein. elle a tout le temps de se développer, pour ça que je fais mention d'elle. Euh, et elle a un truc, elle les acharnée du boulot, elle travaille beaucoup. Et il se trouve que il y a un élève de FMC, la formation, qui me contacte et qui me parle d'elle en me disant "Est-ce que cette fille peut venir s'entraîner chez vous Je pense que je dis "Mais je connais ça non et je me mets à fouiller sur la liste que j'ai des, des des noms de prospects à recruter et je vois son nom et, et je dis, parfait elle peut venir à la salle il me dit mais pourquoi tu es tu es si rapide et tout j'ai dis « non parce que je la connais j'ai déjà vu combattre <rire> je m'avait déjà envoyé ses vidéos elle était dans ma ligne de mire je la voulais à la salle euh, oui on a on essaye de de, 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 de d'aller chercher des personnes, pas des personnes qui sont encore dans, dans le sport à fond, dans la discipline sportive, c'est très compliqué, il faut qu'elles aient choisi de passer à autre chose. Mais on le sent, même quand elles sont jeunes, parce que soit elles ont plafonné sur les performances, soit il y a eu un souci qui les a un peu dégoûtées euh, de la même manière qu'une fille comme Anissa Mexen est passée à la boxe, de la boxe française au kickboxing, au Muay Thai, parce qu'elle avait été dégoûtée par la, la fédé de boxe française. Euh, il y a toujours un moment où il y a un passage et on est bon dessus pour aller recruter les gens au moment du passage.
1: Bah voilà, c'est parfait, exhaustif comme à chaque fois. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, point réclame, plus besoin de point réclame à mon sens. Franchement, euh, là, vous, vous le savez, vous le savez. Euh, désormais, chaque semaine. Bah, euh, non, mais moi je. Moi,
0: moi, je pousse quand même
1: un coup de gueule. Tu, ah, tu peux Et en plus, sachant qu'en plus, maintenant, on a les versions sous-titrées. Il y a les versions sous-titrées. Il y a les versions sous-titrées à la demande
0: du public. Tout le monde est d'accord que euh, les contenus sont une tinguerie et que ça devrait être au minimum un million d'abonnés. <rire> au minimum un million d'abonnés. Et on est en train de... Euh, voilà, on est en train de ramer pour arriver sur... Euh, ça va lentement ça, va, ça évolue hein. ça va lentement, mais pour Sanji donc, voilà c'est bien de parler, c'est bien de machin mais voilà, éclater le bouton de de, de l'abonnement et et motiver les gars à... Voilà, quoi. on a un média qui sort du lot, qui peut faire quelque chose de, de bien et, et l'évolution du sport passe aussi par l'évolution de la médiatisation, donc... Euh, Poussez des coups de... de, de quoi, énervez vous sur les sur les Twitter et tout. Envoyez des messages aux gens et dites aux gens de bouger quoi, autour de vous. Poussez des coups de gueule. Envoyez des messages et faites remonter l'information. Et les gars, n'oubliez pas, c'est pas normal qu'il y ait autant de vues et qu'il y ait si peu d'abonnés. Maintenant, on se bouge.
1: In cool? Et ben voilà. À la semaine prochaine.